0: De, de werkloosheid is torenhoog, vooral onder jongeren. In veel landen, is, is, beneden de Sahara, is meer dan de helft van de bevolking, van de jonge bevolking, is werkloos. Dat zijn allemaal mensen zonder uitzicht op iets, iets in hun leven. En wat gaan die dan doen? Die, die komen aan de poort van de rijkdom in Europa rammelen.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: In Europa zijn alle ogen gericht op de zogenoemde klimaatcrisis. Maar het gaat maar weinig over een uitdaging die misschien nog wel veel groter is. Afrika. Waarom is het zo belangrijk dat de Europese Unie zich bekommert om de toekomst van het continent? We bespreken het met EU-correspondent René van Rijkenvorssel. René, hartelijk welkom. Hoi. Vandaag een uh, podcast in het teken van Afrika dus. En uh, ja, dan kunnen we toch weer niet om onze grote gemeenschappelijke hobby heen. Voetbal. Onlangs hadden we het al over het uh, Brusselse voetbalsprookje van Union Saint-Giloise, jouw nieuwe favoriete club. En uh, zondagavond zaten wij als voetballiefhebbers opnieuw uh, voor de buis, want de finale van de Afrika Cup werd gespeeld. Heb je ervan genoten?
0: Hmm, ik heb een stukje gekeken, uh, het, de tweede helft en de verlenging met een half oog op mijn telefoon trouwens. Sure. Uh, en uh, de, de penalties en gelukkig won Senegal, want dat is toch een, een, een land dat meer... En het voetbal heeft meer mijn sympathie dan, uh, dan Egypte, wat een soort uh, veredeld is of onveredeld katanatio speelt. En alles aan doet om uh, ja, de nul te behouden. Ja. En, uh, dat, dat, nou ja, en in Afrika is het al voetbal over het algemeen... Nou, Van redelijk, minder niet. Ja. Dat klopt, maar dat de, sfeer,
2: de sfeer maakt veel goed. Vooral ja. de sfeer die werd verzorgd door de fans van Senegal. En dus ja. zowel qua voetbal als qua uh, sfeer onder de supporters verdiende Senegal het meest. Ik ben het met je eens. Nou, voor degene die uh, nu luisteren en totaal niets van voetbal houden en die denken daar gaan ze het weer over hebben, uh, maakt ja. u zich geen zorgen, want uh, verder komt het uh, niet meer voor in deze uh, podcast. Maar wel, we gaan nog even spreken over een uh, ander onderwerp uh, dat in een eerdere aflevering ook al te sprake kwam.
1: Een vervoer. Bericht uit de stad.
2: René, nee, een paar maanden geleden maakte jij melding van een staking van Uberchauffeurs die het door de Brusselse wetgeving een stuk moeilijker zouden gaan krijgen. Alle reden dus om zelf achter het stuur te stappen. Is de stad een beetje vriendelijk voor automobilisten?
0: Ja, dat, dat is een vraag die uh, goed is. Want de, de stad is eigenlijk te vriendelijk voor automobilisten. Want het uh, mooiste plein van Brussel, de Grote Zavel, dat is gewoon één grote parkeerplaats... Uh, Belgen rijden graag met zijn auto, met hun mooie auto's. Ze hebben overigens mooie auto's dan Nederlanders. Ja. Uh, ze houden ook meer van mooie kleren, mooie uit eten gaan, lekker uit eten gaan. Maar ze rijden liefst met die mooie, mooie voituren. Rijden ze tot aan de voordeur, tot aan de entree van het etablissement... waar ze zeg maar, gaan eten of uh, mooie dure kleren gaan kopen. En ze gaan echt niet wandelen, fietsen of het openbaar vervoer nemen. De, een, een beetje een, een, een rijke, rijke uh, Brusselaar, rijke Vlaming, rijke Walloniër... Die doet alles met de auto. Het is ook gewoon een status symbool, Er wordt hoor. eigenlijk heel weinig gedaan om die, auto, uh, om die auto te weren, waardoor echt hele mooie delen van Brussel eigenlijk gewoon verpest zijn door te veel blik. Dus dat is wel wat uh, wel, uh, wel tragisch. Ik las, dat het, uh, nou, ik las wel vandaag ergens een berichtje dat een derde van de Brusselaars wel geïnteresseerd zou zijn in het hebben van deelfietsen, want dat zouden dus ze misschien wat meer de auto laten staan, maar ik geloof het eerlijk gezegd niet zo. Hoe zit het
2: dan met de parkeerplekken in Brussel? Als jij zegt, de, de, er wordt echt volop uh, gereden daar. Kun je hem
0: dan wel kwijt als je ja. moet? Parkeer is geen enkel probleem. Dat, uh, dat, kan, dat kan overal tegen geringe betaling uh, doorgaan. Bij mij in de buurt kan je voor 2 euro per uur staan. Als je betaald parkeert en als je in de zijstraten staat, kan je vaak met, met zo'n blauwe kaart staan. En daar twee uur lang gratis staan. Um, dus dat is eigenlijk niet, niet, niet duur. En als je... Uh, ...wordt betrapt op niet betalen, dan, uh, of het niet op tijd uh, verschonen van je kaart, dan uh, kost je dat 25 euro. Dat is ook allemaal bedragen waar, ja. Ja, waar je hier in Nederland uh, om moet lachen.
2: Ja, daar zou ik en, hem ook uh, wel een keertje uh, het risico uh, voor nemen.
0: En de Belgen lachen daar volgens mij ook ja. heel erg om. Dus dat is, uh, ja, het, het is een paradijs voor auto's, maar nogmaals, het verpest, wel de, het verpest wel een beetje de schoonheid van de stad.
2: Precies. En... Uh... Ja, ik weet het als collega van jou een beetje, maar jij denkt wel mee als het gaat om klimaat. Jij rijdt niet meer in een oude diesel, maar je rijdt ook in ieder geval deels elektrisch. Wordt daar ook aan gedacht door het Brusselse stadsbestuur?
0: Ik rijd eigenlijk grotendeels elektrisch. Uh, ik heb nog wel één oude benzineauto, maar ik heb gewoon mijn voornaamste, voornaamste auto is een elektrische al heel erg lang. Uh, en uh, daar ga ik ook mee naar Brussel en die, en die parkeer ik daar, maar die wil ik ook opladen. Nou, nu, toen ik in augustus kwam in Brussel, toen was het nog redelijk makkelijk om uh, een, een plekje voor mijn auto te vinden, om hem op te kunnen laden. Maar ik merk, naarmate de maanden vorderen, dat, de, ja, dat Brusselaars die, die een nieuwe auto kopen, dat toch vaak kiezen voor een elektrische auto. En dat is natuurlijk niet heel raar in een stad waarin een heleboel ambtenaren werken, die uh, voor de Europese Commissie dat die, ook, die ook streeft naar die elektrificering ja, van het wagenpark. dus moet ik er wel het goede voorbeeld dus, geven. Ja, dus, als, dus stel je voor, dat, dus ik neem maar aan dat in mijn buurt dan heel veel Europese ambtenaren wonen die allemaal uh, elektrische auto kopen. Met als gevolg dat ik mijn auto bijna nooit meer kan laden, want het is het gewoon de hele tijd vol. En ik zit dan op mijn appje te turen, dan zie ik opeens een vinkje bij zo'n paal uh, verschijnen. En dan race ik er naartoe. en dan is je alweer het plekje alweer weg. Het is echt gewoon ouderwets ouderwetse zoeken naar, naar, naar een plekje om die, om die auto op te laden. Het lijkt een beetje op vroeger in Amsterdam parkeren, wat, wat ja. ook nog goedkoop was. En dus heel moeilijk was om een plekje te vinden. En nu wordt er mondjesmaat, maar echt heel langzaam worden wat palen, het laadpalen bijgezet. De Brusselaar heeft over het algemeen geen voortuin of oprit. Dus de meeste, uh, ik geloof dat 11% van de Brusselaars heeft maar beschikking over een eigen terrein of terreintje waar de auto op zou kunnen worden opgeladen. Dus je moet het hebben van de publieke voorzieningen. Nou, die... Er worden mondjes maar palen bij gezet. waarmee bij mij om de hoek is dat bijvoorbeeld gebeurd. Maar dan vergeet de gemeente. Heeft nog steeds niet daar op de, op de straat. Zo'n vak ge, uh, gemaakt. Zo met, met witte verf. Met zo'n teken. Elektrisch laden. Waardoor gewoon iedereen doodleuk zijn auto. daar, uh, ja. daar voor, die, voor die laadpaal blijft zetten. Dus die zet zijn diesel of benzineauto. Bij die laadpaal. Want die denkt ja, wat is dat nou voor apparaat. Die heeft geen idee. Dus die pak je het dan daar. En waardoor ik dan mijn auto weer niet kan opladen daar. Nou, ja, en dan heb je verder ook nog een systeem in Brussel. dat, uh, dat je, uh, uh, als je. op zo'n op officiële oplaadplek. kun je gratis parkeren. Gratis? Ja. Mm. En dus dat betekent dat mensen. of, of je op je, je kaart niet. door ja. twee uur extra erbij te zetten. Dus wat doen mensen? Die zetten een auto neer daar. La uh, gaan laden. En die palen geven ook niet aan of de auto al volgeladen is of niet. Dus ze staan eindeloos gewoon op zo'n plek. Uh, met, met, ja, aan die kabel. Waardoor ze lekker gratis daar staan. Dus dan krijg je laadpaalklevers. Dat is ook een enorm probleem daar Ja. in Brussel. Nee, Brussel is het vergelijkt. Ik heb het even uitgezocht. Maar Amsterdam heeft 8000 uh, oplaadpunten. Brussel heeft er minder dan 1000. En dus Brussel is anderhalf keer zo groot of, qua inwoners als Amsterdam. Amsterdam wil er 80.000 in 2030. En Brussel wil er ongeveer 20.000 hebben in, in, in 2035. Nee, dat is toch een. Nee. Ja, de geleerden, de mensen die voor hebben doorgelegd, zeggen veel te weinig, gaat veel te langzaam. Dat komt ook een beetje door die, door die dat hebben we volgens mij voor eerder over gehad, dat Brussel bestaat uit 19 gemeenten. Dus er is helemaal geen centraal, centraal gezag. Die dat, dus elk gemeentetje zit zelf een beetje, met ambtenaartje zit een beetje daar te tellen. En uh, te kijken van, daar nou, zet ze daar eens een keer een paaltje neer. Maar er is helemaal geen groot, groot gebaar wordt er gemaakt door de stad, wat de stad dus Amsterdam dus duidelijk wel doet en goed doet in mijn, in mijn opinie. Dat is gewoon zeggen, wij hebben gewoon in 2030 80.000 palen hier staan. Nou, er is geen... Brussel Centraal gezag, die zegt: We hebben er zoveel. Dat zijn die gemeentetjes die een beetje zitten te schuiven met papieren. En dan beslissen nou, dan gooien we daar weer een paaltje neer.
2: Ja, dus en gaat dat
0: een, gaat een groot probleem opleveren, denk
2: ik. Ja, dat terwijl de, de Europese Commissie met nota bene onze landgenoot Frans Timmermans voorop. onze allemaal elektrische uh, wil laten rijden. En dan uh, gaan de Brusselse ambtenaren, dan gaan ze daarin mee. En dan hebben ze nergens uh, palen.
0: Nee, dat, dat, dat is een beetje wat, wat nu aan de hand is, ja. Dus uh, ja, dit gaat toch voor elektrische rijden. Ze gaan er in Brussel nog tot, tegen grote problemen op. Uh, op, op, op grote obstakels uh, oprijden, ja.
2: Nou, voor de luisteraar die uh, met de Tesla of andere elektrische auto naar Brussel wil gaan, uh, weet dat het even zoeken kan zijn naar een uh, paal.
0: Ja, of neem een hotel waar ze in de, in de garage laagpalen hebben.
2: Ja. ja, nou, tip van René. Laten we dan gaan naar onze volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, het zal uh, dit keer weinig uh, moeite kosten om de Europeaan uh, in de gaten te houden om wie het gaat. Want ze is verwikkeld in een flink schandaal. Om wie gaat
0: het deze keer? Nou, flink schandaal is ook een beetje tussen stekers zetten, denk ik. Maar het gaat om Ursula von der Leyen. Zij is de commissievoorzitter. Uh, en zij, de, de is een, zij is een Duitser, zoals de meeste luisteraars wel, wel zullen weten. Je zou kunnen zeggen dat zij eigenlijk sinds het strek van Angela Merkel de machtigste vrouw van Europa is. Dat is uh, niet uh, overdreven om te zeggen. Uh, en zij uh, is een keurige dame. Iedereen kent haar wel. Mooi gekapt, keurig gekleed. Ze uh, is een onberichtelijke verschijning. Maar ze is minder onberispelijk in haar doen en laten. Dat was al gebleken toen ze minister van Defensie was uh, uh, onder Merkel. Uh, en dat is nu ook een beetje gebleken met uh, die lead Gate, wordt het genoemd. Dat, dat, de, de, waar zijn nu, waar zijn nu uh, door onder vuur ligt. En dat gaat om sms'jes of appberichten. Dat is niet helemaal duidelijk. Die zij heeft uitgewisseld in 2020 met uh, Pfizer topman Albert Bourla. Of Albert Bourla. Uh, over het inkopen van vaccins. En heeft, uh, het ging om een in, inkoop van 1,8 uh, miljard uh, coronavaccins. Dat is echt, echt wel serious business. En nergens is duidelijk hoe die deal tot stand is gekomen. En die deal is dus tot stand gekomen in die, in die uh, telefonische uh, de texting. Wat dan? Ja, dat is in het Engels wordt genoemd. Dat kan dan slaan op apps of sms'jes. Nou, uh, en zij heeft ze toen gesteld die, 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 uh, die vaccins. Prima. Maar over de prijsonderhandelingen of andere voorwaarden, daar is over, daarover is niks bekend van dat gebeurde. Dus gewoon via die, via die appjes. Nou, de Oostenrijkse journalist heeft gevraagd uh, of hij deze berichten mocht, mocht inzien bij de Europese commissie. Ja, want het is uh, ja, de openbaarheid van bestuur.
2: Ja, in Nederland hebben we de WOP, de wet ja. op openbaarheid van bestuur, waarmee je inderdaad allerlei overheidsdocumenten ja. kunt aanvragen. Ja. In Brussel hebben ze ja. dat dus ook.
0: Ja, heb, heb, je, heb je een regel dat alle documenten die van belang zijn voor besluitvorming uh, moeten worden bewaard. En op verzoek openbaar worden gemaakt. Maar goed, de journalist kreeg in dit geval nul op het orkest, want zij ze bij de Europese Commissie, ja, tekstberichten, die registreren wij niet in ons documentatiesysteem, uh, ze zijn te vluchtig.
2: Maar ja, ze staan wel in je telefoon.
0: Ze staan wel in je telefoon, maar, ik, maar ze waren dus gedelete, zei, uh, was, was de mededeling. Nou, ik, ik zelf, ik weet, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik, uh, ik maak ook graag gebruik van, uh, van, 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 mijn, van WhatsApp. Ja. Uh, en ik uh, delete eigenlijk nooit een appje. Dus... Uh, ik weet niet. Ik, ik, vind het, ik vind het raar dat je dat zou deleten. Ik geloof er ook helemaal geen bal van. Hey, betekent dat dan ook
2: dat er in die appjes of sms'jes wel eens heel pikante, uh, gevoelige informatie kan staan?
0: Nog geen grensoverschrijdende berichten, <laughs> denk ik. Maar, uh, nee. maar uh, uh, ja, dat, ja, er zou best wel wat in kunnen staan. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat zou... Maar ik, aan de andere kant, weet je, ik ben er zelf niet zo heel erg opgewonden over. Die, uh, dat is wel trouwens de ombudsman van de Europese Unie. Die heeft gezegd, ja, die, die moet toch al geopenbaard worden. De Europese Commissie moet er alles aan doen om ze binnen drie maanden, en dat is uiterlijk 26 april, naar boven te, te halen.
2: Ja, als ze die maar, heeft gedelete, dan, dan kan je drie maanden wachten, maar dan komen ze niet meer terug, zou je ja, zeggen. Ja,
0: ik weet niet of ze dan weer ergens op een server opgeslagen staan. Dat ja. weet je. En de Europese Commissie kan ook, zelfs zeggen, die kan dit naast zich neerleggen. Dat is dat ook nog, maar dat, hm. zal, dat zal heel slecht afstralen op... Uh, op mevrouw van der Leijen. Dus dat zal, dat zal ze wel. Uh, ja, dat zal ze niet graag willen.
2: Ja, er gelden regels, maar uh, als het erop aankomt, dan eigenlijk niet. Dat zal, ja.
0: Maar de, 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 wat ik zelf vind eigenlijk daarvan is. Uh, wat, wat, ik app zelf dus ook al veel, zoals ik zei. En dat heeft toch ook een beetje het ouderwetse het telefoneren vervangen. Hè? Ja, je, wat je, wat je, je doet, heel vaak dingen met appjes, eventjes wat je normaal gesproken vroeger in het telefoongesprek zou hebben gedaan. Ja. Dat tv werden ook niet bewaard. Dat, ja. Die kon je ook niet opvragen. Nou, dus, uh, ik, ik. Vindt het nog allemaal redelijk te billijken? Uh, niet, niet dat ze zegt dat ze zijn gedelete, dat is niet te billijken, want dat is gewoon, dat lijkt mij een leugen. Maar dat je wel zegt dat het een soort vluchtig uh, informeel verkeer is, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, ja, de ik... belangrijkste
2: afspraken worden toch vaak mondeling gemaakt? Hè? Zo is het.
0: Sorry, en het, zal, het, zal, het gevolg hiervan zal dus ook onroepelijk zijn dat mevrouw uh, van der Leyen uh, veel minder gebruik gaat maken van haar WhatsApp of Signal of, uh, of, of, uh, of SMS. En dat ze veel vaker zou gaan bellen. Of uh, even gewoon een onderling afspraakje zou hebben met iemand. Om dit soort dingen te bedisselen. Dus je denkt hetzelfde als wat je in Nederland ook zag. Met het verzoek van de Tweede Kamer. Geloof ik. Dat alles maar openbaar moet zijn. Dat zelfs, de, 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 zelfs de, alles wat er gebeurt in de, in in de, in de, in de achterkamerzaal. De ja. Daar zitten ze nu niet meer. Want de middelhoofd wordt verbouwd. Maar goed in, die, wat in de treffen, Dat het ook allemaal openbaar moet zijn. Maar dat gebeurt. Dat, dat leidt tot veel meer achterkamertje gedoe. Dus je moet niet totale openbaarheid eisen van alles.
2: Nee. Precies. Nou ja, uh, spannend wel voor Leyen of ze uiteindelijk die, uh, die appjes, sms'jes nog uh, openbaar moet ja, gaan ze, maken.
0: Of ze ze vindt ergens nog.
2: Ja, maar. je zou toch denken als ze er zo geheimzinnig over doet, dan zal er wel wat geks in staan. Maar dat houden we in de gaten.
0: Dat, 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 straalt, dat straalt dan wel op je af. Ja, ja. ja.
2: inderdaad. Nou ja, uh, in jouw rubriek in Brussel, uh, in het uh, Weekblad en ook op de website uh, schreef je hier al over. Die, uh, dat artikel kunt u lezen via de link in de beschrijving van deze podcast. En dan gaan we nu van Brussel een paar honderd kilometer naar het zuiden. Want het hoofdonderwerp van vandaag, dat is Afrika.
1: Brussel, de hoofdmoot.
2: Ja, als het gaat om internationale politiek en de EU, dan hebben we deze dagen natuurlijk vooral over Rusland allereerst. Maar ook China en natuurlijk de Verenigde Staten, onze oude bondgenoot. Maar één continent wordt vaak uit het oog verloren en dat is Afrika. En is dat wel zo verstandig dat we dat vaak uit het oog verliezen?
0: Uh, nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Uh, ik heb ook vaker hierover geschreven, overigens, de, maar ik heb, al ook vaak ges ik heb ook geschreven al, dat uh, de grootste zorg voor de Europese Unie niet het klimaat zou moeten zijn, maar Afrika. En dan met name de bevolkingsgroei in Afrika. Uh, het continent, zeven keer zo groot als de, in de oppervlakte als de Europese Unie, is, uh, telt al uh, bijna 1,4 miljard inwoners. En uh, volgens uh, allerlei demografen, mensen die er verstand van hebben, zal dat, dat aantal... In 2050 zijn verdubbeld tot ongeveer 3 miljard.
2: Ja, en Afrika is wel groot, maar die mensen die
0: willen natuurlijk ook ergens naartoe. Nou ja, tenzij Afrika uh, tot economische bloei komt. En dat is natuurlijk nu helemaal niet het geval. Hè. De productiviteit van Afrika loopt enorm achter bij die van de rest van de wereld. De, de werkloosheid is toerhoog, vooral onder jongeren. In veel landen, in is, is, de Nederlandse Sahara, is meer dan de helft van de bevolking, van de jonge bevolking, is werkloos. Dat zijn allemaal mensen zonder uitzicht op, op, op iets, iets in hun leven. En wat gaan die dan doen? Uh, dat zie je nu ook wel uh, gebeuren, in het kleine eigenlijk uh, geregeld. Uh, die, die komen aan de poort van de rijkdom in Europa rammelen. En dat zie je gebeuren wel in die twee enclaves in, um, in uh, Marokko die uh, tegen de Middellandse Zee aan liggen. Die Spaanse enclaves. Uh, Ceuta en uh, Melilla. Die, Melilla. Ja. Uh, dat ze daar gewoon echt af en toe gewoon, en dan zie je ze gewoon met z'n allen een grote aanval op die op die omheiningen van die, van die enclaves uitvoeren. En dan klimmen ze overheen En dan zijn ze binnen. Jonge mannen. Jonge ja. mannen. Jonge mannen zonder uitzicht. Ja, ik, ik kan ze geen ongelijk geven dat ze dat doen. Hè. Dat, dat ze die, dus ik veroordeel deze mensen helemaal niet. Dus die... En dit, wat je daar in het klein ziet, in die twee enclaves, dat riskeer je gewoon als, als Europa, ook al maak je, maak je die buitengrenzen, maak je muren en dergelijke, dat riskeer je dat gewoon ja, van die 3 miljard Afrikanen, waarvan straks 2 miljard onder de, onder de 30 zullen zijn. Zonder uitzicht. Ja. Die, als zij de welvaart niet zelf krijgen. Komen ze de welvaart. Komen ze hier, gaan ze hier komen zoeken. Komen ze hier halen. Ja. En dat is echt een, enorm, enorm, uh, een enorme uitdaging. Om het stomme woord te
2: gebruiken. Ja en zo, zoals we een aantal, aantal afleveringen geleden al uh, bespraken. Uh, is het natuurlijk niet het sterkste punt van de Europese Unie. Om uh, ongewenste migranten buiten te houden. Uh, dus ja, met zulke aantallen lijkt me dat ook heel lastig. Is er dan ook niet een, een manier om te voorkomen dat ze überhaupt hier naartoe komen?
0: Ja, de enige manier wat ik zei is dat je de welvaart naar, naar Afrika gaat brengen. En dat, en dat je helpt, helpt de Afrika wel te, te maken. Gewoon geld uitdelen? Zo nou, dat gebeurt nu. Ik heb het even uitgezocht. Uh, per jaar geeft de lidstaat van de Europese Unie uh, gemeenschappelijk 70 miljard euro uh, aan ontwikkelingsgeld. Tja. Geven ze uit, geven ze weg. Uh, nou, Daarvan... Kun je, ik weet niet waar je daarvan, dat daar twee derde van naar Afrika gaat. Dat, dat staat buiten kijf, want dat is het grootste, grootste uh, onderdeel van de, van de ontwikkelings- van de derde wereldlanden. Dus dat is dan, het gaat er zo'n 50 miljard uh, gaat er al aan ontwikkelingsgeld naar Afrika. Maar het levert helemaal niks op. Bodemloze put. Het, het klassieke het klassieke, uh, uh, het klassieke uh, ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt, wat ook een rare term is. <laughs> ik, dacht, ik dacht maar gisteren nog de term, dat eigenlijk is de, de is ontwikkelingshulp is een soort geitenwolle sokkenkolonialisme. Echt, dat is een, uh, het, is, het, is, het heeft niks opgeleverd. Het is allemaal braaf, braafdoenderij, beter weten. Maar er moet, er moet worden uh, gestreept naar een andere manier van omgaan met Afrika. En nu mevrouw van der Leyen heeft, uh, die waarover we het net al hadden, die heeft, die heeft eind vorig jaar een, uh, aangekondigd, uh, ik heb er ook uh, een of twee stukken over geschreven, groots in dit soort landen te willen gaan investeren. 300 miljard euro tussen nu en 2027. Waarvan een groot deel ook naar Afrika zou moeten gaan. Uh, nou ja, ik heb daar verder nog niet gehoord wat, wat daar concrete plannen mee zijn. Maar uh, in elk geval, dat is wel een poging om, uh, om in Afrika iets te gaan doen. Maar ik heb een, uh, nog, ik heb een leuk nieuwtje, of nieuwtje, een, een noviteit voor deze uh, podcast. Uh, we gaan even bellen met, uh, met iemand. Ja. We, niet... gaan, we gaan bellen met Asita Kanko, ze is uh, Afrikaanse. Geen onbekende voor jou, hè? Ik heb haar ook uitgebreid geïnterviewd, uh, afgelopen afgelopen jaar. Hele bijzondere vrouw. Nou ja, en erg ook betrokken bij Afrika. Ze heeft haar jeugd in Afrika doorgebracht. Uh, en we gaan even bellen over... over nou ja, de Europese Unie en Afrika. En ook eventjes kijken, want daarom heb ik het onderwerp... deze week gekozen. naar het Afrikaanse, uh, de, de top tussen de Europese Unie... en de Afrikaanse uh, Unie. Die 17 en 18 februari... zal plaatsgrijpen in Brussel. Dat is voor het eerst in vijf jaar dat er weer een top is met Afrika. En daarin zullen allerlei dingen... worden, worden besproken en aangekondigd. En dan kunnen we... Misschien na de, nadat ik met de Asita heb gebeld nog even over praten. Ja, Maar laten we eerst eventjes uh, luisteren naar wat zij uh, ons te zeggen heeft. We bellen even met Asita Kanko. Asita is Europarlementariër voor de NVa en zit nu in Brussel. En Asita die, uh, die is uh, afkomstig uit Burkina Faso en die heeft daardoor... een. Bijzondere band uiteraard met Afrika. En uh, ik wil graag van Asita weten hoe zij eigenlijk, of zij het eens is met mijn stelling dat Afrika een grotere zorg zou moeten zijn voor de Europese Unie dan klimaat. Asita, je, kan je daarin vinden in die, uh, in die uitspraak?
3: Ja, ik, uh, ik denk dat Europa een strategische fout maakt door zich op een zeer conservatieve manier bezig te houden met Afrika. Alsof ze nog altijd in de jaren zestig waren. Dus blijkbaar niet zoveel geleerd. En er wordt ook niet echt geluisterd uh, naar mensen. En uh, er wordt ook niet gekeken naar de realiteit. Dus wat Europa nu nog aan het doen is, is de nanny diplomatie promoten in plaats van een partnerschap op te bouwen. Ik heb wel jaren geleden ook zelf als uh, jonge student in Burkina Paso vastgesteld dat Nederland en Denemarken wat meer uh, open waren uh, naar de toekomst in vergelijking met de andere Europese landen die wat echt paternalistisch bleven. En vandaag, terwijl wij bezig, de, uh, Europa bezig is zich bezighoudt met um, de woke-ideologie, uh, de linkse dictatuur en de cancel uh, zich af te vragen wie een gedikte al dan niet mag vertalen of die nu een bepaalde kleur heeft of niet, heeft Rusland uh, haar invloedssfeer in Afrika vergroot. En nu in mijn geboorteland Burkina Faso zie ik dan een vlak van Rusland wapen, waar ik zie ook dat de jihadisten terrein gewonnen hebben. Ik merk als ik met vrienden en familie praat, dat er steeds meer vrouwen in het noorden in het zwart gekleed zijn. Dus het islamisme heeft mijn geboorteland besmet. Dat doet bijzonder veel pijn.
0: Ja, een maand geleden was er een staatsschep in Burkina Faso en in de hele Sahel is, is overspoeld door staatsschepen eigenlijk de afgelopen, afgelopen anderhalf jaar. Um, wat zou Europa wel kunnen doen om het daar toch, als ze niet paternalistisch zijn, maar wel een partnerschap aangaan met, met, met deze landen? Wat zouden dus ze anders moeten doen en kunnen doen?
3: Ja, ik heb de neiging om te zeggen, misschien als Europa op die manier uh, doorwinnt aan, dan is het gewoon beter om niks te doen. Hè? Gewoon die ontwikkelingssamenwerking, de, ontwikkelings, de subsidies die wij daar geven, gewoon even stopzetten. Ik denk dat noodhulp toch belangrijk blijft. Maar het financieren het, uh, van de corruptie en het investeren in paternalisme, dat helpt niemand vooruit. Anders hadden we toch iets positiefs gezien. Hè? Dus wat Europa nu ook aan het doen is, er is maar één waarheid, het werkt niet. Integendeel. Uh, dus uh, de leiders daar moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn, uh, de, ja, wij zijn toch onafhankelijk. We moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Wat Europa wel moet doen, is gebaseerd op twee zaken. Ten eerste, economisch. Op economische vlak, uh, de bedrijven stimuleren om samen te werken. Handel drijven. Uh, de, de, de hulptoppen en handel drijven. Want uh, dat is de enige weg vooruit. En ook voor... Waardigheid en, en, en wederzijds respect. Eh? En een tweede punt is ervoor zorgen dat men kan lobbyen voor een beter boekhoudsysteem. En dat is waar we eigenlijk voor moeten lobbyen om samenhandel handel te kunnen drijven en met het bedrijfsleven te praten. Wat hebben jullie nodig? En daar eigenlijk de wetgeving exporteren en uh, best practices delen. In plaats van het uh, de, de, de bedrijfsleven kapot te subsidiëren via uh, de, de ontwikkeling, dat is niet goed. Dus wat Europa moet, stoppen met paternalisme, uh, terug naar ontwikkeling, naar werken, naar, naar, werk, naar, naar uh, samenwerken, handel drijven, uh, terug naar best practices delen en ook nadenken over een defensiebeleid. Uh, een serieuze defensiebeleid. Want vandaag de dag zijn wij niet in staat om onze waarden in uh, West-Afrika te beschermen, maar ook niet in Oekraïne, Merden. En de staatsgroepen, die komen juist omdat uh, omdat die lokale regeringen toch hun werk niet doen verplakt worden en eigenlijk dat die verbaasd zijn, maar toen ik tiener was waren wij heel blij als er het plaatstukken.
0: Ziet ja heel helder en goede voorbeelden. Um, Ur -Ur Ursula van der Leyen heeft uh, begin dit jaar aangekondigd een global gateway, 300 miljard investeren in, nou ja, voor een groot deel in Afrika. Uh, er wordt volgende week is er eind volgende week is er en dat is ook de aanleiding eigenlijk van dit onderwerp, de, deze podcast. En volgende week is de top van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie. Kunnen we daar ja. iets van verwachten, iets van verbetering? Zijn, zijn de schillen van de ogen al gevallen bij de Europese politici? Want die, die hebben natuurlijk ook te maken met het feit dat, ze worden, dat Europa wordt overspoeld door, uh, door de Afrikanen uh, die hier uh, ja, een beter leven zoeken. Dus je kunt het betere leven eigenlijk beter naar Afrika brengen dan dat je ze hier betere leven laat, uh, laat zoeken. Uh, heb, zijn, zijn de Europese politici, die toppolitici die jou kent en van haar bij meemaakt, zijn die ervan bewust dat dit, een, dat dit een belangrijk moment eigenlijk is om toch iets structureels te verbeteren en veranderen aan die relatie met Afrika?
3: Ja, ik denk. Ik denk dat wie eigenlijk ontzettend veel verwacht van deze EU-Afrika-top is gewoon iemand die in de kinderklas gelooft. Ik hoop dat kinderen niet meeluisteren, maar in feite. Uh, ik heb ontzettend veel verwachtingen, maar heel weinig hoop. Hè? Uh, want de, main, de mentaliteiten zijn nog niet gewijzigd. Dat uh, vamperbeleid blijft nog altijd een soort van uh, ja, een strategie. En, en, en dat, dat werkt eigenlijk niet, maar dat kan ze blijven voortzetten. Dus ik zou heel erg verbaasd zijn als er echt iets nieuws zou ontstaan naar zo'n top.
0: Ik blijf zoeken naar lichtpuntjes dan, uh, en dan dat soort Global Gateway-programma, dus die honderden miljard, die zijn bestemd voor vooral Afrika. Verwacht je daar dan ja. ook helemaal niks van?
3: Ja, nee, dat is voor mij allemaal, weet je, ik ben Europarlementslid, maar ik ben ook uh, in Burkina Faso geboren, ik ben in Afrika opgegroeid, ik ben daar ook op universiteit uh, met andere studenten dan betogen voor uh, verantwoordelijkheid en voor vrijheid. Dus ik zie de situatie vanuit beide perspectieven. En wat ik nu kan, weet je, als men spreekt over de miljarden waar ik aan denk, dan denk ik aan mezelf, daar met mijn papa, en familie, wij zitten uh, in Burkina Faso naar het nieuws te kijken. En dan uh, komt er, uh, zien we in het nieuws dat Jacques Chirac in uh, een, een groot, uh, ja Jacques Chirac, uh, een, een soort van papier uh, is komen tekenen of een cheque of zo, en dat wij, en dat er miljarden geïnvesteerd worden in Burkina Faso. Weet je wat we deden? Wij keken naar elkaar en we dachten weer zo'n beeld op televisie. Maar in de realiteit heb ik nooit een verschil gezien in de samenleving op basis van dat. Dus voor mij is dat gewoon een andere handtekening, een andere iets dat we niet kunnen noemen.
0: Maar, als, maar wie ofwel kan dan wel die welvaart naar Afrika brengen? Of is dat überhaupt... De
3: Afrikanen zelf. De, Afrika... de Afrikanen zelf.
0: Ja, en hoe gaan ze Men moet
3: toch met mijn diplomatie, de Afrikanen zelf, ze hebben armen en benen, ze kunnen echt keihard werken. Ik denk dat wat we moeten doen, is ervoor zorgen dat onze bedrijven ook daar kunnen investeren, ook daar kunnen samenwerken. En het komt onze bedrijven juist goed uit als de bedrijven daar een goed een goede boekhoudsysteem hebben, een centrale plek hebben, waar echt alle documenten makkelijk kunnen gevonden hebben.
0: Dus je zegt eigenlijk ook, volgens mij, dat Europees bedrijfsleven kan dus ook een hele gro veel grotere rol uh, spelen in, in Afrika. Door uh, andere bedrijven daar te begeleiden uh, uh, en ervoor en, en, en te, te zorgen dat zij dit wel die die systemen goed in orde krijgen. Uh, en, daarmee, ja. en daar en, en, en hebben, de grote, en hebben die Europese bedrijven hebben dan het voordeel. Dat ze dus een enorme markt daarmee ja. ook hebben in Afrika. Precies. Er wonen straks bijna 3 miljard mensen.
3: Ja, waarvan ook 50% heel jong is. Hè? En bovendien is, uh, is het ook strategisch belangrijk voor Europa... om uh, al onze eieren niet op dezelfde plek te lijken. Nu ja. okay. ja, moeten wij te, veel te afhankelijk zijn van China bijvoorbeeld... En we zouden veel meer samen moeten werken met Zuid-Amerika en met Afrika. Dan is de strategisch een groter voordeel. En de Europese burger zal wat geld besparen. Want nu moet hij zijn geld of haar geld aan de geven. Om uh, uh, ja, een blanco check te geven aan Afrikaanse leiders. Die daarmee hun, uh, hun bevolking percten.
0: Nou, de, de heel duidelijk allemaal wat je vertelt, uh, Asita. Je wordt er niet vrolijk van. Uh, zeker niet, maar... Ik, uh, wat ik gun, ik gun Afrika gun het allerbeste, maar op de manier waarop het nu gaat, zeg jij, is in Sinterklaas geloven. Nou, dat is heel duidelijk. Uh. Ja, het is in
3: Sinterklaas geloven,
0: inderdaad. Ik ga, desondanks ga ik volgende week wel even naar die top toe. is uh, maar om te kijken wat er allemaal gebeurt. maar uh. Dankjewel, Asita, en heb nog een, een goede dag vandaag.
3: Dankjewel. Uh. Dag. <laughs> dag.
0: Nou, René,
2: interessante vrouw, wel erg stevig in haar, in haar uitspraken. En ze is ook niet altijd positief hè, over
0: die Afrikaans-Europese samenwerking. Nee, niet bepaald. Nee. Dat is, uh, maar goed, zij heeft, uh, zij, komt van, zij heeft natuurlijk heel erg een perspectief van twintig uh, van jaar geleden in, uh, in Afrika. Wat ze ook zei: van oh, daar komt wel. Het dus, ja, heeft ook een enorm wantrouwen in de, in de leiders daar. Uh, wat ik me goed kan voorstellen: in Burkina Faso is ze inderdaad net weer een staatsgreep geweest. In Mali is ze net een staatsgreep geweest. Frans ambassadeur is eruit gegooid uh, een week geleden. Uh, er is een staatsgreep geweest in uh, Guinea-Bissau, uh, Guinea, uh, maar ook in Guinea-Conakry volgens mij ook. Nou, en in Soudaan heb je natuurlijk allemaal gedoe. Ethiopië is uh, het ook niet rustig nee, geweest. Het is, het is allemaal, het, je wordt niet optimistisch van al deze, van wat van, van, van politieke gedoe in deze landen. Maar ik denk toch dat er iets moet gaan gebeuren. En uh, ik denk, denk ook dat het... Dat besef ook wel zal doordringen tot de, tot de Europese uh, leiders. Is het niet nu al, dan, 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 dan misschien later. Maar ik, uh, ik, ik ben dat, denk dat toch, ja god, al die, al die, al die leiders zijn er uh, uh, volgende week in Brussel. En de Europese leiders zijn er. En uh, er kunnen heus wel wat dingetjes besproken worden. Uh, in de wandelgangen of, of, of daarbuiten of in de achterkamertjes. Uh, uh, dan geen, geen sms'ers gebruiken. Uh, 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 maar dan die, die waar, waarin gesproken kan worden... bijvoorbeeld over terug, terugname van, uh, van, uh, van uitgewezen asielzoekers.
2: Ja, want voor de Europese Unie uh, moet er ook uh, iets te winnen zijn. Tuurlijk, dat is,
0: ja. enorm, dat is evident. Het gaat daar vast, allemaal vastzitten. Ja. Uh, ze gaan ook zeggen, ja hallo, je krijgt geen visa meer voor Europa... als jullie die mensen die terugnemen... zal gesproken gaan worden over... Uh, over Bepaalde opvangkampen in de, in de regio die gewoon ja die beheerd kunnen worden door Afrikaanse landen, waar het, waar, 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 waar het wat stabieler is. Daar nou, zal alles aan gedaan worden, dat weet ik zeker. Uh, om, te, om te voorkomen uh, dat, dat uh, of om, te, om ervoor te zorgen dat die, dat, dat die ongewenste uh, migranten hier in Europa, die ongewenst omdat ze geen status hebben, geen verblijfsstatus hier hebben, omdat ze geen visum hebben, dat ze geen goed, geen goed vluchtverhaal hebben. Dat die gewoon terug uh, worden opgenomen. Dat gaat dus heel belangrijk worden. Dat staat allemaal niet in de officiële studie nee. natuurlijk. Maar het gaat zeker, gaat daar over gesproken worden. En verder ja, ben ik heel benieuwd wat er, wat er dan toch in die... Kijk, Asita is dan uh, erg negatief daarover. Uh, ik ben ook niet per se positief. En, maar ik wil ook niet helemaal bijvoorbeeld helemaal cynisch zijn. Dus ik denk... Ja, ja dan kan dat... je net zo goed niet gaan. De, ik, denk dan, ik denk dan toch van... Ja, dat, 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 dat ge... Er moet gewoon geïnvesteerd worden. Het bedrijfsleven moet erbij betrokken worden. Afrika is straks, dat had, dat had ik net met Assito ook over. Uh, wel een markt van, uh, van, uh, van bijna 3 miljard ja. uh, mensen. Nee, dat is voor bedrijven ook heel interessant. Dus als daar welvaart is, dan is het ook een enorme afzetmarkt. Nou, ik, ik hoop daarop. Dus meer hoop dan, uh, dan dat het echt de verwachting is. Maar ja, ik, ja wij moeten, we moeten wel dingen doen, anders, anders wordt, wordt Europa gewoon. Ja. Uh, yeah overlopen is, is, is misschien niet eens een overleven woord. En dat, ja. uh, nou ja, dat, dat, dat kan het continent gewoon helemaal niet hebben. Nee,
2: 17 en 18 februari is het zover. Jij gaat er vast uh, naartoe. Ondanks het cynisme dat jij dus uh, manmoedig probeert te onderdrukken... ga jij uh, naar de Afrika uh, Afrikaanse Unie, Europese Unie top.
0: Oh. Ja. Nee, ik, hoor, ik heb een hart voor Afrika. Ja, dat weten misschien sommige uh, luisteraars niet... of de meeste luisteraars niet... maar ik heb in Afrika gewoond uh, twee tot twee keer toe... Uh, ik heb er heel veel gereisd, uh, heel veel landen bezocht, veel mensen gesproken. Ja, ik, uh, ik, ik wens dat, dat continent gewoon, gewoon het, het allerbeste toe. En ik wens ze niet toe dat, hun, dat, 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 dat de mensen die daar eigenlijk het, landen, het continent zouden moeten opbouwen, dat die allemaal uit armoede naar, naar, ja. naar Europa of, of elders vertrekken. Dus je hebt die mensen, de, ja, er moet gewoon, daar moet het gebeuren. En je moet ook die landen, ook. Het, dat vond ik wel goed wat Asita zei, die landen moeten het ook zelf doen. En je moet ze ook... De, je moet ze ook als volwassenen beschouwen. Niet pamperen. Als Kleine kinderen. Niet als weer dat, dat papa en mama uit Europa die weer komen zeggen dat ze, dat ze dit moeten doen, dat ze dat moeten doen. Kijk, bedoel, ze moeten niet allemaal met folterkelders kelder, zo gaan werken. Maar, de, je, maar je moet ook wel, weet je, je moet, je moet niet alle Europese standaarden meteen daar op, op die landen loslaten. Van, 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 van goed bestuur en van, en van dit en van dat. En dat allemaal, allemaal eisen stellen. Uh, waar je gewoon, ...waaraan die landen gewoon nog niet kunnen en willen voldoen. Ja. Want dan gaat dat nooit werken. Als je, als je alles gaat koppelen aan dit soort eisen... Dan, 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 ja, dan, ...dan wordt het niks.
2: Nee, we hebben natuurlijk in het Westen de laatste jaren... ...een grote discussie gaande over kolonialisme, slavernij... ...en dat is natuurlijk ten opzichte van Afrika nog altijd een groot schuldgevoel. Denk jij dat dat nog heel erg meespeelt in de hoofden van de Brusselse politici? Enorm.
0: Ja, dat zit, dat zit er nog enorm in. Dat is, maar het is aan de ene kant de schuld voor. Maar aan de andere kant is het ook die klassieke reflex van de, die, die Afrikaantjes. eventjes vertellen hoe het anders ja, dat is Een uh, beetje dubbel. Ja, ja.
2: ja. Nou ja, wie weet laten ze die reflexen toch uh, volgende week een beetje achterwegen. tijdens dus die uh, Afrikaanse Unie-Europese Unie-top. 17 en 18 februari. Jij houdt het in de gaten en uh, zal er uh, verslag dat van dat, doen.
0: Dat wat dan wel leuk is even om te melden: dat, dat, uh, die Afrikaanse Unie. dat is wel grappig. Die, anders dan de Europese Unie. Wat ze wel beter doen dan de Europese Unie. Is dat, alle landen van, uh, van Afrika zijn vertegenwoordigd in de Afrikaanse Unie. Mm. En de Europese Unie vertegenwoordigt maar een deel van Europa, zal, zal ik maar zeggen. Vijf, 55 landen, inclusief uh, de Spaanse Sahara. Dat is wel grappig, zit er ook, ook nog. Ook als een land weer daarbij. Dat wordt dan wel in Marokko, zitten dus ook kennenlinde op. Wij vinden dat niet erg. Of niet erg genoeg om eruit te treden. Maar landen worden wel af en toe uh, geschorst. als er weer een staatsgreep is geweest. <laughs> dus ik ben benieuwd wat het nu. Dat is een soort van. Dat uh, rijtje landen dat we net noemden. Of, dat, of die nu eigenlijk geschorst zijn. of niet, dat weet ik even niet. Maar het uh, is echt. Maar het is wel. En het is natuurlijk verder veel. veel minder. Uh, belangrijk voor Afrika. Dan, uh, dan de. dan de Europese Unie voor. voor Europa. Maar. De, het, is, het bestaat wel. Ze we hebben ook een eigen parlement. Het is een mensenrechtenhof, dus, dus nou, toch wel... Een, uh, ja.
2: Toch nog wel reden om enigszins optimistisch naar die hele uh, uh, ja. top te kijken. Nou, we zijn benieuwd naar de afspraken die er eventueel uit voort gaan komen. En uh, daar komen we zeker nog op terug. Jij zal er vast verslag van doen, ook voor onze website. Hey, laten we dan nog eventjes uh, afsluiten met uh, onze quizvraag. Zijn we er nu al? Ja. nog snel. Ja.
1: De quizvraag.
2: René, misschien wel leuk om eerst nog even te vermelden dat het best wel goed gaat met onze podcast. De luisteraantallen die stijgen behoorlijk de laatste tijd. 2000 luisteraars hadden wij laatst voor onze aflevering over de Franse president Macron. En we willen die cijfers natuurlijk steeds weer omhoog krijgen. Dus we hopen dat u met plezier luistert en dat aanraadt aan uw vrienden, kennissen, familie. En uh, wat dan natuurlijk ook helpt, is als u ons, uh, als u dat tenminste waard vindt... Uh, ...ons wilt beoordelen met vijf sterren in de uh, oh ja. podcastbeoordelingssystemen... Uh, ...bijvoorbeeld uh, bij Apple Podcasts of bij Spotify. Dat even uh, gezegd hebbende zijn er ook weer heel veel inzendingen gekomen op onze uh, quizvraag. En uh, met de quizvraag van de vorige aflevering vielen uh, niet één... ...maar twee uh, speciale edities Europese Unie te winnen. We lezen hem nog even voor de vorige quizvraag. Nederland leverde tot nu toe twee voorzitters van het Europees parlement. De eerste was een VVD'er.
0: Hoe heette hij? Weet jij wie de tweede was trouwens?
2: Dit gaan we, niet, uh, dit we eruit, <laughs> hè?
0: <Ja>. De tweede. <laughs> Poeh.
2: Ik, nee, dat is een van het schoten Piet Dankert. Piet Dankert, ja. Iemand had hem ook in de antwoorden ja. gezet. En toen dacht ik, nou, dat is hem in ieder geval niet. Maar dat was dus de, de tweede, ja. ja knipt niks eruit, hè? Nou, dit, dit wel. <laughs> <Nee>. <laughs> ik wil niet uh, als onwetend te boek staan. Nee, um, je bent jong, dat hoef je niet te weten. Dat is waar. Ja. René, uh, aan jou de eer om, uh, om het antwoord voor te lezen. Of de twee antwoorden. Dan gaan we dus eerst naar het eerste deel van de vraag.
0: Wie was de eerste Nederlandse voorzitter van het Europees Parlement? Ja. En dat was... De VVD'er Cornelis Berkhouwer. Cornelis
2: Berkhouwer, inderdaad. En uh, ja, die uh, vraag is dus door diverse uh, luisteraars goed beantwoord. Een boel inzendingen dus. Maar uh, de Degene die daar uh, het eerste mee was, uh, dat is uh, een luisteraar vanuit het uh, verre Nieuw-Zeeland. Altijd leuk, Esther Sunnex. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Uh, u uh, kunt de speciale editie Europese Unie ontvangen. Dat zal vast even duren als die helemaal naar Nieuw-Zeeland moet. Maar uh, we gaan even contact met u opnemen en dan zorgen we dat die uh, binnenkort bij u terecht komt.
0: Gefeliciteerd, Esther. Ja,
2: van harte. Nou, dan was er dus ook nog een tweede deel van de vraag, namelijk Cornelis Berghouwer. Hoe werd hij bij het grote publiek bekend? En. Uh, het is leuk dat we daarvoor eventjes naar een fragmentje kunnen luisteren. Ik denk Melk. U
0: ook? Ja, is wel een, uh, dat was een sterspot. Ik, uh, ik was toen een, een klein mannetje. Ik herinner me nog. Ik dacht, wie is die man? <laughs> ik vond het wel heel grappig. En, uh, pas later het kwam ik veel later kwam ik achter dat hij toen. Uh, hij was toen trouwens nog geen voorzitter van het Europese Parlement, hij was toen vicevoorzitter toen hij dat deed. En later werd hij voor voorzitter.
2: Ja, nou wie weet heeft dit fantastische spotje. Hem wel een zetje in de rug gegeven om de uiteindelijke voorzitter te worden. Uh, ook op deze bonusvraag kwamen dus meerdere uh, goede antwoorden binnen. Maar de snelste was van uh, Peter van Meel uit Maasland. Uh, gefeliciteerd ook, uh, meneer van Meel. Van harte. Van harte. De speciale editie uh, komt ook uw kant op. En dan uh, tot slot gaan wij uh, naar de nieuwe quizvraag. En uh, dit keer is er dus weer maar één uh, goed antwoord mogelijk.
0: René, aan jou de eer om uh, de nieuwe quizvraag voor te lezen. Ja, we gaan dit keer niet naar het verleden kijken, maar naar het heden. Uh, de jonge VVD-europarlementariër Liesje Schreinemacher was een verrassende keuze als minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking in Rutte Vier. Wie is haar opvolger in het Europees
2: Parlement? Nou, dat moet het doen zijn, als ik het zo hoor. Aan u de taak om dat te gaan uitvogelen en in te zenden naar bruxel@ewmagazine.nl, ons e-mailadres. Daar kunt u alle tips en kritieken, opbouwende kritieken natuurlijk, het liefst naar toesturen. En uiteraard dus ook de goede antwoorden. En wees er dus snel bij, want dan maakt u kans op de speciale editie Europese Unie. René, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Het was weer een aflevering vol informatie. En dus ook met een, met een inbeller deze keer. Een gast, Asita Kanko.
0: Nog, eventjes, nog even te melden misschien. Dat Asita Kanko is ik al een hele bijzondere vrouw en politica. Um, en zij heeft ook een eigen podcast. Namelijk uh, Ontembaar en Vrij. En daar gaat ze dieper in op gevoelige thema's rond vrijheid en gelijkheid. En hij is 6 februari is hij gelanceerd. Op de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Uh, en Assita is zelf uh, iemand die deze vreselijke praktijk heeft, uh, heeft overleefd. Um, en ik heb haar toen ook daar uitgebreid over geïnterviewd. Uh, in het interview wat ja. in oktober of november is verschenen in EW. Indrukwekkend verhaal. Indrukwekkend verhaal. Het is een indrukwekkende vrouw. Ontembaar en vrij. Past uh, helemaal bij haar. Dus als luisteraars uh, meer van haar willen horen of weten, dan uh, raad ik aan om, uh, om naar deze podcast te luisteren.
2: Ja, heel goed dat je nog even noemt, René. Inderdaad, onze gast uh, die ons ter willen was om ons bij te praten over de Afrikaans-Europese relatie. Die uh, heeft dus inderdaad een uh, show die zeer uh, het luisteren waard is. We zijn dus uh, met uh, onze podcast ook weer uh, klaar. René, uh, wat ga jij de komende weken uh, allemaal uh,
0: volgen in Brussel? Ja, ik heb wel een drukke agenda. Maar ik ga niet in Brussel volgen, maar ik ga volgende week ga ik naar Straatsburg. Ik ben eigenlijk nog niet in Straatsburg geweest, maar zoals de, uh, zoals de luisteraars weten, uh, komt het uh, Europarlement twaalf uh, keer bijeen per, per jaar in Straatsburg. En daar hebben ze de plenaire bijeenkomst. En uh, ik ga volgende, volgende week komen ze, daar, zitten ze daar weer. En volgende week ga ik een aantal dagen daar uh, zitten en kijk, toekijken. En ik heb een aantal afspraken met, uh, met mensen gemaakt die ik uh, daar ga leren kennen. En uh, waar ik meer achtergrondgesprekken mee heb. Dus uh, ik heb een uh, leuke week volgende week. Ja, en dan... hopelijk kun je de, de elektrische auto daar wat makkelijker kwijt. Ja, ik, hoop, nee, ik ben nog aan het twijfel of ik met de elektrische auto ga. Ja. <laughs> Want ik weet niet, die Fransen zijn ook nog niet helemaal uh, aangesloten op het, uh, op het hmm. nieuwe, elektrische, nieuwe elektrische autoleven. Dus ik moet even kijken of ik het wel, of, of ik soepel kan, uh, kan laden onderweg. Maar ik, uh, het is wel, wel mijn bedoeling om met de auto te gaan inderdaad. Ja, ja. ja.
2: nou uh, goede reis alvast. Uh, maar in de tussentijd uh, zal jij nog uh, genoeg uh, stukken publiceren in ons weekblad en op onze website. Dat uh, kunt u allemaal vinden op ewmagazine.nl en uh, dan zijn we dus aan het einde gekomen voor vandaag. René, hartelijk dank. Dankjewel wel.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl/abonneer. Graag tot de volgende keer.